0: Inicia o Cultura Entrevista de hoje e hoje, como eu falei para vocês, vamos falar sobre diabetes, o que é e como prevenir. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio o Ricardo Tavares, que é médico endocrinologista. doutor Ricardo, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cultura.
1: Ah, boa tarde, é um prazer estar aqui na Rádio Cultura E estou aqui aberto para os ouvintes
0: Tirarem suas dúvidas É só deixar o senhor mais tranquilo, porque o café aqui em civil foi ir. Fernando, tá? Tá certo Essa é. queimadura ela Eu já lhe Tô Estou tranquilo aqui <risos> para não me queimar então <risos> A Wanda Maia é uma figura Doutor, primeiro a, a dúvida que quando eu abri a, a caixa de pergunta lá no, no, no Instagram, a, muita gente queria saber, porque a gente fala muito diabetes. Diabetes, a palavra diabetes, a gente sabe que a pessoa não pode consumir açúcar. Mas muita gente pediu para eu perguntar isso. O que é a diabetes? Ou o diabetes? O que é o correto também?
1: Tem gente que fala o diabetes, a diabetes, depende do termo que você está tá se referindo. Uhum. Mas a, a diabetes é quando o, o organismo ele não consegue mais metabolizar de forma correta, a glicose, que é o açúcar que entra para o nosso corpo. Então, a partir do momento em que você não consegue mais ter os seus níveis de glicose normais, que variam entre 70 a 99, então você começa a ter ali um quadro de pré ou diabetes. Então, falando em termos científicos de de valores, qualquer pessoa que vá fazer um exame, que ela esteja em jejum, é, estejam no seu estado assim normal, que eu digo assim, sem estar com nenhuma doença fazendo alguma medicação diferente essa pessoa que ela tiver uma glicemia ao acaso acima de 200, muito provavelmente ela está com diabetes, mas tem aqueles casos também que é o mais comum que é quando a pessoa faz o exame e diz assim minha glicemia deu 140 eu estou ou não com diabetes uhum. então aí nesse caso a gente tem que investigar melhor, porque de repente ela pode estar com uma coisa que a gente chama de Resistência à insulina Que seria vamos, No popular que as pessoas chamam de Pré-diabetes Ou seja, o é, pâncreas uhum. Ele já está mostrando sinais que não consegue produzir A insulina Que é o hormônio que faz com que A nossa glicose fique regulada no, no sangue Já está dizendo, ó, já está falhando E essa falha acontece por quê? Por vários fatores A gente sabe que a prevalência mais comum é da diabetes tipo 2 Que está muito relacionada à obesidade Sobrepeso e alimentação Muito, muito
0: errada Doutor, o senhor falou aí da pré diabetes E essa é um, era uma outra dúvida Muita gente querendo saber se é
1: mito Ou realmente existe essa coisa de ser pré-diabético é, Então eu, eu falei agora da questão da resistência à insulina. Uhum. O que, é que seria mais fácil Eu explicar para um paciente Olha, dona Maria, olha, seu Zé O senhor está com a resistência à insulina O cara vai sair de lá pensando Até que está com a doença feia com câncer, agora uhum. disse, é. me lasquei, agora eu vou morrer. <risos> o doutor disse que eu tô com essa peste de resistência à insulina aí, eu devo estar no fim. Não, não é isso. Então trocou esse nome para falar assim pré-diabetes, Entendi Para ficar mais fácil da pessoa compreender e principalmente alertar ela que ela, a partir de agora ela tem que se cuidar para ou retardar o aparecimento da diabetes ou até mesmo reverter o quadro e não ficar com diabetes. E quais são os
0: principais tipos de diabetes que a gente que que são classificadas?
1: Quando a gente vai falar de diabetes, a gente tem aquela diabetes que aparece muito em crianças e adolescentes, que é chamada diabetes tipo 1. Deixa a gente falar isso que é quando acontece é, lá no pâncreas, geralmente um processo imunológico, onde deixa de produzir de uma hora para outra a insulina. As células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina, por algum processo imunológico, são destruídas. E a pessoa perde a capacidade de produzir insulina. Por isso que no diabetes tipo 1, o tratamento tem que ser através de injeção de insulina. Já o diabetes tipo 2, que é o mais comum, que é o mais prevalente, esse aí vai aparecer de forma mais tardia. Pode aparecer acima dos 30, 40 anos, mas não quer dizer que apareça, que não possa aparecer em adolescentes ou até crianças. Eu vou lhe dizer que eu já tenho mais de 20 anos de, de medicina e lá em 1990, quando eu estava na faculdade, você falar de diabetes tipo 2 em uma criança ou adolescente era a coisa mais absurda do mundo. Mas então, você sabe que muita, muita coisa mudou, né? Uhum. Então na minha época lá nem celular existia. É verdade. E hoje em dia tem. Então crianças e adolescentes chegam para mim no consultório e eu, fico realmente, eu ainda fico chocado com isso. De ver 12, 14 anos de idade olhando assim, mas isso por conta de quê? Sobrepeso, obesidade, hum. né? Sabe que essa idade é muito lá ó, só no celular, não faz nenhuma atividade física. Então, esses são dois principais tipos que, que, que existem. Mas aí tem aquela diabetes que pode acontecer já no nascimento, a neonatal, pode acontecer também é, é, na grávida. É genética? Não. Não. Em alguns
0: casos as genéticas e em outros adquiridas, pode-se dizer assim? Existe a genética
1: e a hipergenética. O que é isso? Vamos vamos explicar. Eu tenho na minha família casos de tios, bisavó, que tiveram diabetes. Tá? Certo. Então, eu tenho essa carga genética. Agora, o que é a hipergenética? É o seguinte... É como você dentro do ambiente que você vive, você vai modular esse gênese. Então, por exemplo, eu procuro manter o meu peso adequado, procuro fazer a minha alimentação adequada. Entendi. Inclusive, já que você falou café, parece que esse café aqui já é com açúcar. É, já é com é, açúcar. E, e eu e minha esposa, né, que está tá aqui no estúdio, é, há um bom tempo a gente já tirou o açúcar do, do café e é isso. É com um amador de café raiz esse, Pronto. Que não usa açúcar. E a, a gente, gente... É quer é Nutella que usa açúcar. <risos> E a gente... Não, mas a ensina. Tanto você aproveitar o, o, o sabor puro. Minha esposa faz muito bem isso. Eu ainda tô Eu saí do açúcar. Eu botava quatro colheres de açúcar. Uhum. Então, os, os adoçantes... Eu indico o adoçante natural. que Não vai ter nenhum problema de câncer. Nenhum problema em relação a isso. Depois eu vou dar mais dicas sobre isso mais para frente. Sim. Então, quando, por exemplo, eu começo a consumir café direto. Com açúcar, açúcar, açúcar. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que o ambiente possa estimular... ativação desses genes e ficar com a diabetes. Agora, a partir do momento que eu mantenho o meu peso, evito açúcar, evito doce, o que é que vai acontecer comigo? Ou eu vou passar o resto da minha vida sem diabetes, ou, de repente, eu posso, sei lá, desencadear lá para os 70, 80 anos de idade, mas, pelo fato de eu ter me cuidado, eu fiz com que uma diabetes que poderia aparecer aos meus 30, 40 anos, se estendeu bem
0: mais para frente. Entendi. Então, está ligado também essa questão dos hábitos alimentares. Ah, ah, talvez, possivelmente, hoje em dia se fale de criança com diabetes tipo 2, porque quando a gente, pelo menos a minha época, né quando a gente falava de refrigerante, era uma vez na semana, dividindo meio copo de, de, de refrigerante para cada um <risos> da família. Isso Hoje mesmo. em dia, um, 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 um adolescente ou uma criança, ele pede no mínimo uma, um refrigerante de 600 e bebe todo. Então está muito ligado a esse alto índice de açúcar. E eu queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão do açúcar, porque é, eu percebi, né e o, o europeu, Tem até uma franquia de café aqui, que ela é bem amarga em Portugal, ela é de Portugal. Mas para ela atender o paladar do brasileiro, ela teve que adaptar isso. Você vê que franquia normalmente não muda o sabor. Para o Brasil, ela teve que incluir muito açúcar, muito chocolate com açúcar. Então, isso é um um problema, esse alto índice de consumo que o nosso país tem?
1: Não, com certeza. Com certeza. A, A maioria das pessoas, quando eu vou orientar em relação ao consumo de açúcar... As pessoas acham que eu estou falando algo que é fora do comum. Uhum. Quando na realidade, se a gente for pensar desde... Já que você falou aí que toma é, o café Nutella, né? É o que café é... Nutella com açúcar Bom, Se a gente for pegar lá no início da humanidade... O aç... Não existia açúcar, existia? Não, não existia açúcar. Uhum. O açúcar foi uma coisa inventada pela indústria, não é isso? Uhum. É muito interessante porque além de endocrinologista, eu sou pediatra também. Então, eu atendo muita criança, às vezes até bebê que tem é, diabetes. Então, o que é que acontece? Quando eu faço orientação para as mães... Evite de dar refrigerante... Evite de começar danoninho, ninho... Evite de começar qualquer coisa doce, açucarada. Porque uma vez acostumou com aquele doce, açucarado, pronto. A criança que era é, bem, vamos dizer assim... É, gostava até de comer legumes, verduras... Frutas, o que, é que vai acontecer com ela? Ela não vai gostar mais daquilo ali. Porque até as pessoas ficam até chocadas quando eu falo, mas assim, ó, o açúcar ele é tão viciante como a cocaína. Uhum. E os estudos mostram isso. É curioso como lá no cérebro, lá no mesmo centro nervoso cerebral, onde a cocaína atua, a, o açúcar ele também é, atua. Não é à toa que a indústria sabe disso de biscoito recheado, como você falou, de refrigerantes. Então eles já botam ali na fórmula de de, de um jeito para que esse cérebro esteja sempre acostumado e a pessoa esteja ali sempre com aquela necessidade de ir atrás do açúcar. E a gente precisa
0: quebrar esse padrão. Então a gente gente pode dizer que o açúcar é viciante. No sentido de que depois que você consome, a tendência é seu paladar se acostumar com o doce.
1: Sim, totalmente. Toda vez que você está com aquele, ingerindo o açúcar, não só, veja bem bem, não só na questão do vício cerebral que ele provoca, mas até mesmo no no seu estado corporal. Como assim? Vamos vamos colocar aqui um café da manhã, eu e você, tá certo? Você me convidou aí para tomar café, ajeitou lá a mesa e você ingeriu muito açúcar industrializado, começando pelo café... E outras coisas lá que você começou a, a se alimentar. E eu fiz uma alimentação, vamos dizer assim, com carboidrato, que a gente chama assim com baixo índice glicêmico. Então o que é que vai acontecer? A gente tomou café de 6 horas da manhã e eu vou ficar saciado até meio dia. Porque eu fiz uma minha alimentação ali com carboidratos de, de índice glicêmico baixo, que eles evitam que a insulina dê o um pico entendi. Já você fez o contrário, você comeu ali alimentos com muito carboidratos e que ao co- caso não em você, um pico de insulina. O que é que vai acontecer? Vai pegar aquele teu a teu carboidrato em excesso. Vai estocar em forma de gordura. Vai lá para os pneuzinhos, que é o bom. Ué. Eu estou com qualquer é pneu, <risos> o, o pneu de crossfit, o meu já tá. <risos> Pessoal pergunta, faz crossfit? Não, só tem o um pneu na cintura. <risos> então, já a insulina leva para lá para fazer esses pneuzinhos e outra... Baixa tanto a tua glicose rapidamente Porque teve esse pico Que quando for lá para as 9, 10 horas tu já está morrendo de fome hum, entendi Então além do vício cerebral Tem essa parte metabólica interessante que todo mundo fique sabendo O que seria um
0: carboidrato de, Desse primeiro tipo que, que o senhor falou Porque também existem a, a, os alimentos de moda E aí também é bom a gente desmistificar Por exemplo é, Se falava troca pão por tapioca Mas parece que a tapioca Quem é diabético não pode consumir E, e aí se gerou pelo fato ou da tapioca está muito atrelada a quem treina, é, é, é indicado aspas, porque é tudo que é questão nutricional a gente sempre diz que uma fórmula para um não é para o outro. Mas, por exemplo, é verdade que a tapioca não pode ser consumida por quem tem diabetes?
1: Então, esse é um assunto que para mim é muito fácil falar, porque como eu também sou especialista na parte de emagrecimento, uhum. eu tenho vários casos de alunas que emagreceram com, comigo, o que é que acontece? Eu sempre ensino assim, ó. Tire da sua cabeça o nome dieta, esqueça. Aliás, ressignifique o nome dieta. Como assim? Se a gente for pegar o nome dieta da origem lá, do grego, que é diet, o que é que acontece? Lá vem dizendo que dieta é estilo de vida. Só que para o latim terminou com essa conotação de algo proibido, de algo mais amarrado. Quando, na realidade, se você pegar na origem da palavra e realmente levar isso ao pé da letra, que é estilo de vida, você vai ver, até para os pacientes diabéticos, que você tem total liberdade para que você possa consumir. Agora, o que é total liberdade? Eu sempre faço um um comparativo quando uma pessoa é solteira e quando uma pessoa é casada. Então, chegam as pessoas e dizem assim, olha, você sem a diabetes, você era solteiro. Então, por exemplo, a pessoa solteira, ela pode... E põe uma festa no, na sexta-feira à noite e voltar no, no domingo, no final da tarde, para casa. Não pode? Uhum. Pode. Pronto, eu sou casado. Se eu fizer isso, eu já vou, tá, tá morto, né? 12 horas fora, minha esposa já não vai. Então, veja, a pessoa solteira faz isso. Então, a pessoa sem diabetes, ela está solteira. Então, ela está comendo tudo, o organismo dela está metabolizando. Beleza, sem problema nenhum. Só que ela, mais para frente, ela pode colher né, alguns frutos. Quando a pessoa tem diabetes, eu digo assim, agora você está casado. O que é isso? Eu posso sair com meus amigos, eu posso ir para uma pizzaria. Vou dizer assim, meu amor, eu vou sair com meus amigos para a pizzaria, mas 11 horas eu estou de volta é, em casa. A mesma coisa a pessoa que casou com a diabetes. Ah, eu quero comer muito um, um pão. Tá, você vai poder comer o, o, o seu pão. Mas da mesma forma que a pessoa que está casada, ó, eu vou sair com meus amigos hoje, segunda, terça, quarta, quarta, Aí a esposa vai dizer assim, não, tá errado esse negócio aí. É a mesma coisa, você não pode comer pão. Mas uma vez ou outra você vai poder comer sem problema. Entendi. E a tapioca? A diferença para o pão é, só, é simplesmente a presença do glúten. Mas ele tem ali o mesmo carboidrato de, de absorção. O carboidrato, quando a gente fala assim de baixo índice glicêmico e de alto índice glicêmico, é o seguinte. É, vamos, vamos falar do açúcar. O açúcar ele é de alto índice glicêmico. O que é isso? Assim que você ingere ele ele rapidamente no sangue se eleva de forma muito abrupta. Já um carboidrato de baixo índice glicêmico, por exemplo, a batata doce, né? tem até esse nome, batata doce, mas ela tem na composição lá um carboidrato que quando vai ser digerido lá no, no estômago, no intestino, ele é absorvido como? Lentamente. O que é que isso vai acontecer? A tua glicose no sangue vai subir lentamente. Isso dá tempo para o teu organismo metabolizar, E dessa forma você não vai fazer o pico da glicemia, ou seja, vamos lá, imaginar você aí com a glicemia comendo batata doce, subindo ali para 110, 120 e depois rapidamente sendo controlada. E a pessoa comer alguma coisa com com açúcar, rapidamente ela vai para 180, 200... Então, essa é a grande diferença básica. Doutor, uma coisa que me chamou muita
0: atenção foi, inclusive, é, matéria aí dos principais jornais, está uh, muito relacionada à questão do adoçante. Né? Eu vi é, que t- tem muitos estudos falando uh, dos malefícios do, do adoçante, aí já tem gente que diz assim, depende muito da formulação, de que é aquela, a, a, aquela composição, mas... Uh, o que eu percebi na, na reportagem era muito bem o excesso do adoçante. É, por exemplo, se, se lá está orientado para duas gotas, a pessoa coloca 12. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esses malefícios, se realmente isso é verdade, se tem um mais saudável que o
1: outro, se tem algum que não pode ser consumido. Não, isso aí é bem fácil de, de, de responder. Tá? É, eu vou até relacionar com medicação para pressão. Uhum. Então, por exemplo... Quem toma remédio para pressão já deve ter escutado falar esse nome, captopril. Sim. Tá? É uma medicação que ainda é utilizada, é uma medicação que ainda é utilizada. Não é uma medicação muito antiga, mas ainda é utilizada. Tá? Existem remédios antipertensivos muito mais modernos. porque é muito mais caros, eu que eu digo. É. <risos> então o que é que acontece? Por que, que os remédios vão se modernizando? Por conta dos efeitos adversos, para que possam ser diminuídos. A questão dos adoçantes é que os, os adoçantes antigos, como sacarina, como ciclamato, ele tem muitos efeitos adversos, inclusive alterações na flora intestinal. Hum. Estudos, e tem um estudo específico falar sobre isso, a questão do câncer, eu vou te explicar bem direitinho e para e os ouvintes agora, eu vou estar tá explicando do jeito que eu explico no consultório. Eu digo assim, olha, é o seguinte, o estudo mostrou que se você durante um ano consumir uma certa quantidade de adoçante você pode ter um aumento aí no seu risco de adquirir algum câncer de 30%. Agora, falando diariamente, quanto seria essa quantidade para você consumir? Daria mais ou menos, em torno, eu já fiz os cálculos, 2.500 gotas por dia. Aí eu pergunto a você, quem que consome 2.500 gotas por dia? Não consome, né? Mas não precisa você ficar também se preocupando em relação a essa quantidade. Sabe por quê? Hoje em dia existe adoçantes que são naturais e esse mito aí de de câncer de um terra, porque eles são adoçantes naturais dois que eu vou aqui enfatizar bem que é o estévia certo mas aí as pessoas não gostam muito porque realmente o Estévia dá um gostinho amargo no final não vou falar aqui do xilitol porque na minha prática o xilitol ele não funciona bem porque dá muito gases na pessoa Além de que ele tem em torno de 40% de calorias. Isso é ruim, principalmente para paciente diabético. Eu não recomendo. Agora tem um é, muito... E ele é bem caro, né? É bem caro. bem caro. E tem um mais moderno ainda, que é o eritritol. Que é super natural. Eritritol. Sabe o que é como eu falo para as pessoas? Eu indico a marca na, na... para comprar na farmácia. E eu digo às pessoas assim, ó. Esse adoçante é a mesma coisa sem açúcar. Inclusive, vou até passar aqui para vocês, para a rádio também. Oh, troca, ou para quem vai fazer o café, fazer uma pegadinha, assim, oh, em vez de você colocar açúcar, coloca esse adoçante, vai experimentando que vai chegar no ponto que, que você está acostumado ao açúcar, todo mundo vai tomar, ninguém vai perceber que é adoçante e que não é a, açúcar. Então você vai estar tá livre do açúcar, com um adoçante natural, um adoçante que é indicado, para só para você ver a segurança, para bebês e gestantes. Então, idosos então qualquer pessoa pode é, consumir então assim fica de forma despreocupada ele ainda é um pouco diferenciado o preço é mas ele não é tão caro em relação a por exemplo ao xilitol como você falou é uma alternativa excelente para quem quer se manter aí com a saúde em dia e evitar logicamente tanto o malefício da diabetes para a para quem já tem, como também na prevenção para que não fique com a doença Eu estou vendo aqui
0: já para passar para os ouvintes A média de preço dele líquido Deixa eu ver só o, o ml dele 65 ml uh, Agora aqui ó, Tem essas pegadinhas Esse é adoçante eritritol com estévia É normal essa junção? Tem porque, essa... porque eu achei barato Para o, o nível Normalmente a gente sabe quanto mais tecnologia Mais caro é Aqui está R$ 11,90 R$ 12,00
1: eu achei barato. É o, o que eu tô falando, ele é puramente eritritol. É, tem é misturas, mas.
0: Pronto, então fica mais é, correto a gente pegar no caso puro, não é isso? Deixa eu ver se eu achei ele em líquido aqui. Eu achei ele como se, na espécie de, de grão de açúcar. Tem aqui, eritritol cristal puro adoçante natural,
1: um kg 50 reais. Não, né? Se você. Bota assim, logo no, na pesquisa, bota assim, zero cal. Zero, pronto. Zero cal. E depois você bota eritritol. Você vai ver um, uma imagem aí, uma. um 60... azulzinho. Certo, 65 ml. Vou passar aqui agora.
0: Azulzinho. Certo. Não é isso? É, 13 reais. Tranquilo. É. Não, eu digo eu que... passo dois, dois, três meses com, uma, com um adoçante. É bom ou é ruim isso?
1: Tô usando pouco ou muito. Não, tá tranquilo. Tá, tá tranquilo. Porque assim, existe aqueles outros, de, como eu falei, de marca antiga que é se se care que eu não recomendo. Tem canto que é 3 reais. É. é por isso que eu tô falando, né? Depende do bolso de cada pessoa. Mas
0: é bom que aí quando dói no bolso, a gente diminui. Diminui, é. né? Pronto. É. Em vez de tomar 12 gotas, <risos> a gente toma duas gotas, fica é bem feliz da vida. Nem deixa de consumir, ainda tá fazendo bem a saúde. Olha, fica essa dica extra aí para os <risos> ouvintes aí. Ó. É, ó. ele tem na... na, na fórmula líquida. Tem também no grão, como se fosse açúcar, mais fininho também. E a média de preço para você ouvir aí de casa é essa. Se for na, no formato açúcar, um quilo, quarenta e reais,
1: cinquenta reais. E se for esse outro líquido, treze uh, reais. É um valor justo. É, é porque esse formato aí que você está vendo como o pózinho, ele é forno e fogão. É para quem quer colocar para fazer, por exemplo, o bolo... Entendi, para cozinha, né? Para cozinha. Pra porque o do, do líquido não pode... Aí por isso que hum. ele é um pouco mais diferenciado.
0: Entendi. Então, o, outra ótima dica. Então, se você for cozinhar, sei lá, fazer um pudim que precisa de açúcar, pode usar esse aqui no lugar. Tranquilamente. É, hoje em dia é bom que com a tecnologia, é aquilo que o senhor falou, né? Com a tecnologia, tanto a medicação vai mudando como a alimentação. É, a, a, o que. A gente precisa fazer é inf- se informar do que está sendo uh, pensado na questão de saudável. Por exemplo, eu lembro que tem aqueles macarrões instantâneos. É, minha cunhada ela fazia campanha para aqueles macarrões. Eu não sei se vocês lembram que tinha um, um personagem que era da, da Mônica e a própria empresa mandou retirar porque é o tipo de alimento totalmente fora de indicação para a criança e dizem que é bem, 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 bem difícil, para não dizer ruim, né, no sentido de saúde.
1: É, essa questão de conhecimento, como você falou aí, é tudo, principalmente, é, tanto para o paciente assim, tá adulto, mas principalmente para quando chegam as mães, os pais, chegam desesperados, porque descobriu, por exemplo, que o filho está diabético. Então, eu chego para eles e digo assim, ó, é natural que você esteja assustado, isso é, isso é a primeira fase. Mas você vai ver que a partir do momento que você ganha conhecimento sobre a doença, sobre o manejo, você vai ver que ele vai ter uma vida totalmente normal. Como assim uma vida totalmente normal? Vamos lá, vamos dar o conhecimento dos alimentos. O que é que a gente tem lá é, na presença aí dos componentes básicos desses nutrientes? É a proteína, a gordura e o carboidrato. Uhum. Qual é a grande a grande treta dos diabéticos? É com a proteína, não? Com a gordura, não. É com o carboidrato. Isso. Ah, mas é com todos os carboidratos? Não. É somente com os carboidratos de alto índice glicêmico. Então, o que é que acontece? Opa, eu vou começar a aprender quais são os carboidratos de baixo índice glicêmico, que alimentos são esses, como a quantidade que eu posso consumir, como é que eu posso fazer a combinação, em que horários... Para que eu possa estar com a diabetes controlada e que eu possa ter uma liberdade alimentar maior, certo? Exemplo, é, a pessoa está passeando no né, todo canto que, que tem isso, geralmente é mais em capitais. Mas principalmente nas capitais a pessoa quer tomar um sorvete. O que, é que acontece? Tem ser sorvete que é zero açúcar. Sim. Aí, o que, é que tem lá naquele sorvete? Ah, naquele sorvete ali ele vai ter leite, vai ter a parte da gordura, né? A proteína do leite, mas não tem açúcar. Então a pessoa pode estar ali fazendo o consumo. Você até no no começo falou sobre as pessoas que às vezes ficam com medo de alguns tipos de alimentos, né? Que pode, o que não pode. Eu, sinceramente, eu gosto de dizer assim, olha, você pode tudo. Mas você tem que saber, e é onde a gente conta também com o profissional, que no meu caso é muito aliado, que é o nutricionista, tá? Para que a pessoa chegue assim... Vamos dizer, ela vai para o almoço. Olha, eu gosto de comer uma fatia de melancia após o almoço. Tem problema? Não. Mas assim, o, quanto é que você vai colocar na sua porção ali de, por exemplo, se você for comer um, um arroz, um macarrão, alguma coisa. Qual é a porção que você vai colocar? Ah, eu vou colocar, sei lá, é, duas, três é, garfadas lá. Ah, mas você não quer a melancia depois? Então faça o seguinte, nesse dia você prioriza lá mais a parte de, de legumes. As folhas verdes, a sua proteína, e você deixou ali o espaço para aquele carboidrato da melancia para depois você aproveitar. Entendi. Então, tudo eu é uma questão esse de. equilíbrio. É, tudo é uma questão de conhecimento, e como eu sempre digo assim, é você buscar sempre fazer tudo para estar tá atingindo a sua melhor versão corporal, a sua melhor versão de saúde. Porque tem muita gente que vai, olha para o alimento e coloca na boca aquilo ali sem pensar nas consequências. Mas se ela sempre olha para o alimento e perguntar, isso aqui vai me fazer uma pessoa melhor, mais saudável, com mais energia, com menos dor no, no, no corpo, com menos complicações, que a gente sabe que depois a gente vai falar sobre, sobre isso, uhum. é só fazer essa pergunta. Então, por exemplo, refrigerante. Quantos anos eu passei na minha vida condenando refrigerante para as pessoas, dizendo que não era bom, mas ao mesmo tempo eu ficava na minha própria safadeza consumindo refrigerante. Até que ano passado eu disse, pronto, aqui é o ponto em que eu não vou consumir mais refrigerante. Para quem quer consumir, tudo bem, mas saiba que tudo tem consequências em relação a isso. Tem tanta coisa natural que você pode fazer
0: não é verdade? Exatamente, e é é bem falado aqui, o senhor falou no comecinho sobre dieta e quando a gente pega essa explicação da palavra dieta né? a gente lembra exatamente, a gente lembra por exemplo que o nome é dieta do Mediterrâneo, não significa dizer que eles passam fome, nem tiram nada, ao contrário, eles têm um estilo de vida com determinados alimentos e aí é dita como uma das dietas mais saudáveis, pelo menos se estuda muito porque as pessoas lá têm uma saúde mais forte e vivem mais tempo eu estou conversando aqui com o doutor Ricardo Tavares que é endocrinologista estamos falando sobre diabetes, obviamente para falar de diabetes a gente fala também sobre alimentação aquele combinado da gente eu vou abrir o espaço para vocês fazerem o programa a partir de agora com as perguntas só para lembrar, quem estiver gravando mensagem de áudio, no máximo um minuto para que dê tempo de eu colocar no ar, para você pode mandar mensagem também através do whatsapp que é o 981091130, tem um monte de mensagem aqui e também lá no nosso facebook, para você que está nos ouvindo através do seu radinho e do carro, muito obrigado radinho, como se existisse ainda Pouca gente tem rádio. Pessoal, agora tem um somzão no carro. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Ah, Para você que está nos ouvindo também do seu trabalho, se não der para ouvir o programa todo, não se preocupa, que vai ficar disponível para vocês, tanto nas redes sociais, que a gente já está ao vivo, pelo Facebook e também pelo YouTube, como você pode ter o link aí no finalzinho dessa entrevista lá no Spotify, a gente tá falando hoje sobre diabetes, já quero que você mande as perguntas e vou começar aqui nesse momento, trazendo as primeiras aqui no estúdio estou recebendo o doutor Ricardo Tavares, que é endocrinologista a primeira pergunta, quem mandou foi, deixa eu pegar aqui para não ser injusto, foi o Cícero de Toritama, ele está dizendo o seguinte boa é, boa, vai ser áudio ele mandou em texto, então vamos de áudio boa tarde Cícero
1: boa tarde a todos a
0: rapadura tem várias substâncias e minerais. Ela pode prejudicar o diabetes.
1: Ah sim, com certeza, Cícero. Porque ela tem um índice ali glicêmico muito alto, o carboidrato ali, a pessoa até que não é diabética, quando, quando come a rapadura, vai se embora lá para cima. Não que a pessoa não possa, a pessoa que não tem diabetes, ela pode ali consumir moderadamente a rapadura, mas para o diabético é a mesma coisa que ele está colocando açúcar na boca.
0: Outra pergunta que ele tinha feito também por, por texto que eu acho interessante é o seguinte... Segundo uma pesquisa, ele não colocou a fonte e disse que o adoçante tem petróleo e que causa Alzheimer. É, aí aproveita para saber se é verdade e quer saber o que é pior, adoçante ou açúcar?
1: Então vamos lá. dá pra, A primeira pergunta aí é o seguinte... Primeiro, cuidado quando vê referências... Né? Eu estava até aqui no intervalo falando... Que do mesmo jeito que existem vários profissionais, pode ser advogado, psicólogo, nutricionista, médico, tem médico doido também. Então vai lá e fala qualquer coisa, às vezes em busca de like, ah, isso dá câncer, isso faz aquilo. Sempre vocês peçam qual é a referência da pesquisa. Isso é uma pesquisa aprovada de forma, pelas melhores revistas internacionais de medicina. Primeiro ponto. Para você não ficar aí pegando essas fakes e depois sair por aí detonando. Quando fala de adoçante, eu, eu até expliquei antes, existem aqueles adoçantes, os primitivos, aqueles antigos, uhum. esses eu não recomendo. Reforçar
0: bem isso. Mas é porque eu acho que ele falou do petróleo, que eu não sei se é verdade ou se é mito, mas dizem que a ideia de fazer aquele adoçante era para fazer um combustível. Aí por causa de... de, A a pessoa que estava inventando, isso é mito urbano, tá? Vou até olhar aqui na internet para contar direitinho a história. Eu já ouvi muito isso. E disse que aí a pessoa percebeu que ficou doce, mas que o o fundamento não era adoçar e sim um combustível. Acho que é por isso que ele fala do petróleo.
1: Ah tá, é porque isso acontece com, com várias medicações. Por exemplo, o Viagra... Uhum. Né, que é, é líder de venda nas farmácias, principalmente na época de festa. O Viagra ele foi desenvolvido como antipertensivo para tratar a pressão alta. Mas aí observaram que tinha esse outro efeito comercialmente. Isso aqui vai vender muito mais, então por isso que colocou. Mas voltando ao assunto, a questão é: hoje em dia existem os adoçantes naturais, não vai provocar câncer, não vai provocar nada. É seguro para bebês, para crianças para idosos, para até grávidas você pode consumir. Quanto à pergunta, adoçante o ou açúcar. açúcar? É adoçante natural, como eu tô dizendo aqui, mil vezes melhor, porque o açúcar é uma inversão... O açúcar é a inversão do capeta, rapaz, que vem para poder aí fazer com que as pessoas perdessem a saúde e muitos outros problemas, problemas até reumatológicos, que as pessoas não sabem por conta disso. A gente vai falar sobre. Tem o um sobrepeso, tem a obesidade, tem pessoas que têm muito problema de, às vezes de dor no corpo, e quando ela baixa ali 10, 15 quilos, aquele desaparece. Por quê? Porque a gordura, ela produz citocinas inflamatórias. Então, eu digo para as pessoas, você quer mais saúde? Quer parar de ficar comprando remédio para dor? Diminua o peso, muda teu estilo de vida, que você vai se sentir bem melhor. Aqui, okay. é, é isso mesmo.
0: Peguei aqui uma fonte, inclusive, segura. Que é um estudo científico que, que fala que o adoçante, ele foi criado em 1879... Por um acidente, e aí dois farmacêuticos da universidade estavam tentando produzir novas tintas a partir de derivados do petróleo, quando um recipiente ferveu e o conteúdo transbordou. Como eles não lavaram bem as mãos, notaram que os dedos ficaram doces. E aí eles viram que poderia virar um outro produto. Então, já aí acho que por isso que o Cícero fez essa pergunta. ó oh, Tem mais um aqui, eu só vou pedir para vocês mandarem o nome... Para ficar mais fácil, foi a Sandra, abrir aqui pelo WhatsApp, a Sandra está dizendo assim, Boa tarde, eu tenho um filho que já toma muita água devido a ter pedras nos rins. No Tem vez que ele amanhece o dia
1: de boca seca, o que pode ser? Pronto, aproveitando que é, na minha, também sou pediatra, né? Geralmente crianças que amanhece com boca seca é porque ela pode ter algum problema nasal, alguma rinito, ou hipertrofia da adenoide. Deve estar dormindo de boca aberta e por isso que ela amanhece com boca seca. Mas aproveitando da boca seca, é o seguinte. Tem pessoas que às vezes estão com a glicemia elevada, estão com diabetes e não sabem. Por exemplo, estão bebendo muita água. A diabetes ela provoca uma desidratação porque começa a fazer muito xixi. A pessoa por mais água que tome, ela está sempre ali sentindo a boca seca por conta da desidratação. Então aí, fica aí justamente para quem estiver sentindo esse sintoma, procurar um posto de saúde, procurar algum profissional de saúde para que ele possa estar tá averiguando é, ou até mesmo fazendo procurando laboratório, vendo como é que está a sua taxa de glicemia. Manda um abraço aqui para Fernando Torres que mandou mensagem para a gente dizendo que está ouvindo a programação e
0: também o André Galvão ele está dizendo que tem 80 quilos e toma dois comprimidos grifagem Aí ele só mandou isso não sei se é está se bem, se está certo depois se você puder mandar mais perguntas aqui, ah mas ele gravou um áudio Wanda Aqui no comecinho, se puder dar uma ouvida Foi o André Galvão Lá do Jardim Panorama Acho que aqui é só a continuação da pergunta dele Por áudio Vamos para mais uma O Juscelio Santos Silva está perguntando o seguinte O leite também pode agir e diminuir a quantidade Que... Que ele tomava e ficou a bem melhor, não entendi também não. Mesma coisa, tem uma pergunta de áudio no comecinho, aí eu acho que é a continuação. Pedi já para vocês, quando forem gravar a mensagem de áudio, ou gravar uma coisa ou outra. É, outra pergunta aqui, quem mandou foi a Patrícia. Ela tá perguntando se o mel puro, boa pergunta. Pode substituir o açúcar e se o diabético
1: pode consumir mel? Então, é, eu vou além dessa pergunta aí do, do mel. O que é que a gente. É, o que é que eu pego muito no, no consultório é que as pessoas que são diabéticas, elas chegam lá quando eu pergunto, você está consumindo açúcar? Não, não estou consumindo outro, nenhum tipo de, de, de açúcar. Quando eu investigo mais a fundo, aí dá assim, não, o que eu uso para adoçar meu café é aquele, aquele pretinho lá. Aí onde eu pergunto, é o que? É mascavo? É demerara? É isso? Aí ela acha que é assim, que vendem como natural hum. e acha que aquilo ali não é açúcar. É açúcar do mesmo jeito, só muda porque o branquinho, ele passa por um processo químico mais forte, enquanto que o demerara e e o outro, ele tem um processo mais orgânico ali, mas é açúcar do mesmo jeito. E o mel também, ele vai ter ali a carboidrato de absorção rápida, o índice glicêmico rápido. Então não é o ideal que o diabético esteja consumindo o mel. Agora como eu estou falando, veja... Tudo é uma questão de estilo de vida e tudo é você é, é, adequar ao que você faz. Vou dar um exemplo. Adolescentes que são diabéticos e, por exemplo, que praticam esportes. Então, o que é que acontece? Ele vai, por exemplo, praticar uma hora de natação. Então, esse paciente, geralmente, meia hora antes daquela atividade ali física mais intensa, você também deve conhecer esportistas que, que têm diabetes, né? Então, é, é, jogador de vôlei, basquete, vários. Então, o que é que acontece? Quando eles vão para alguma competição, alguma partida, antes, o que é que eles consomem? Eles consomem, sim, alimentos com a, alto índice glicêmico. Por conta de quê? Porque isso vai ser queimado durante aquela atividade. Sim. Então, quando a gente fala, e volta a repetir, como eu disse a minha frase no começo, não é dieta restritiva, é você ter um estilo de vida onde você pode tudo... Mas dentro de, dentro de um padrão Em que você vai saber adequar Ao que você está fazendo no momento A quantidade, a qualidade O que você está consumindo junto O horário, tudo isso influencia
0: Vamos para a pergunta agora do Cícero Do Chique Chique Ele mandou mensagem de áudio aqui para gente Boa tarde Cícero é, Boa tarde amigo da Rádio Cultura Boa tarde do doutor aí Veja só, eu fui um médico a semana passada, está com uns 15 dias mais ou menos. E o médico mandou fazer os exames eu fiz os exames. E apresentei o exame ao médico e o médico disse a mim que eu estava com um colesterol alto. O médico disse que eu estava com colesterol alto e eu tinha que diminuir mais a gordura. Né? Aí eu queria saber deles qual é o
1: óleo que eu tenho que comer. Né, para alimentar a comida, para qualquer coisa, e quando eu estou com colesterol alto, se é diabetes ou não, queria
0: saber deles se é, se é diabetes ou não. Eu... Vamos lá, primeira pergunta dele é a respeito de óleo, eu não sei se também é mito, mas tem muita gente que diz, ah tem tal óleo que é melhor, óleo de coco, aí outro diz que é melhor o azeite, aí pode botar azeite, e não existe essa bebida milagrosa se você tiver com, com sobrepeso, exercício físico,
1: obviamente mudança alimentar. Isso, então assim, a pergunta dele, tem um viés aí interessante, é que muitas pessoas às vezes descobrem que estão com diabetes quando chegam com um colesterol elevado. Hum. Isso acontece muito. Então e... tem essa relação. Pode ter, pode pode ter. ter essa relação. Tem pacientes de diabetes que têm colesterol e triglicerídeos super normais, mas tem pacientes que às vezes, por exemplo, sentiu uma, uma tontura. Aí ele vai fazer, vai chegar às vezes na farmácia e orienta, ó oh, pode ser teu colesterol, que altera a circulação. e Muitas vezes ele vai no laboratório, em vez de fazer completo lá, glicose, colesterol, triglicerídeo, ele faz apenas o exame de colesterol. Aí chega lá com colesterol de 300, 400, 500, e às vezes ele quer tomar remédio só para que ele não investiga outras causas. Como por exemplo, às vezes ele pode ter até um hipotiroidismo, que é quando a tiroide não está produzindo o hormônio de forma adequada. E a gente sempre investiga. Por quê? Porque tem uma, tem uma casadinha aí, é, sempre frequente. paciente que é diabético, é muito frequente ele ter hipotireoidismo, que é quando a tireoide está produzindo pouco hormônio. Uhum. E o paciente que tem hipotireoidismo também tem uma tendência a ter tanto diabetes, tanto colesterol alto como triglicerídeo alto. Tá? Mas aí, vou mais além, ele está com colesterol alto, investigar se tem gordura no fígado. Então ele está tão preocupado aí na questão de qual óleo ele vai consumir, quando na realidade ele tem que estar se preocupando, primeiro investigar a causa, saber se ele faz, como você já falou, alguma atividade que ele possa, uma caminhada, nem que seja uma caminhada simples para mexer, para cuidar mais do corpo, e como é que está a alimentação dele. A gente sabe que aquelas gorduras ruins, né por exemplo, a pessoa vai comer uma carne, está lá aquela gordura, aquela ali é uma gordura super ruim, tem que tirar. Então vai comer um frango, aí tem aquela pelezinha do frango, aquela ali é uma gordura super ruim. Mas se a gente for entrar aqui no debate de azeite de oliva, óleo de coco querrinho, depende muito do, chamento, do estilo de vida, de como você consome, que aí não vai ter nenhum tipo de, de,
0: de problema em relação a isso. Mais uma pergunta por áudio que mandou foi o Juscelio Santos lá do bairro do Salgado vamos para a pergunta. Boa tarde Juscelio Boa
1: tarde então, boa tarde doutor é, doutor, eu fiz uma pequena pesquisa eu tenho um filho autista então eu já, eu já conheço, eu sempre conversa com ele, tanto a açúcar quanto o glúten, ele deixa o, o autista mais agitado, aí eu e minha esposa a gente trabalha muito em cima disso também e mudamos o comportamento, mudamos também a forma de se alimentar e ele anda um pouco mais calmo isso se afeta mais é, esse excesso
0: de glúten De açúcar A pergunta dele é basicamente assim, Ele tem um filho autista Ele disse que com a retirada do glúten e do açúcar Ele tem percebido que o filho dele tem Ficado mais calmo Isso pode ter uma relação desse consumo?
1: É, veja A gente sabe que a questão Do, do glúten Ele Para aquelas pessoas que realmente têm Alergia, a gente sabe que tem que ter Essa retirada, tá? Porque pode provocar é, efeito deletério no corpo, como por exemplo aparecimento de, de câncer, se ele realmente tiver uma alergia é, ao glúten. Quanto à questão do, do açúcar, né, que ele está tá falando a, aí, essa questão num paciente com transtorno de espectro autista uhum. tem que ser muito bem avaliado. Por quê? Porque tem muitas crianças que, é, quando a gente fala no, no assunto de autismo, que o comportamento dela é muito diferenciado na alimentação. Enquanto a gente pega aquelas crianças que terminam ganhando muito peso, que comem muita coisa, tem aquelas crianças que têm uma dificuldade enorme na alimentação. Por exemplo, eu tenho uma amiga médica que é especialista nisso em São Paulo, que é psiquiatra infantil, e ela tem um trabalho com a criança lá muito, vamos dizer assim, com bastante dificuldade, porque a criança ela só queria comer pipoca, não ingeria outra coisa. Então era um acompanhamento com o psiquiatra infantil, com o nutricionista, com o pedagogo, com várias, com vários, com neuro, neurologista, para poder adequar isso daí. Bom, se ele percebe isso daí, ele tem que falar com a psicóloga, com o neuropediatra que acompanha, para saber se ele nota que esse tipo de alimentação está fazendo bem a criança. Desde que a nutricionista concorde De acordo com como está lá Ele pode seguir normalmente
0: Ó, oh, Mais um perguntando, André Galvão do Jardim Panorama Está dizendo, minha glicemia deu Em jejum deu 400 E não baixa Faço caminhada, ando de bike O que devo fazer para baixar?
1: Bom, eu espero que você já saiba Que é diabético, né? Ele não falou aí na questão de, de medicação Então o que é que acontece? primeiro ponto quando a gente vai abordar um paciente é saber se a alimentação dele está de forma adequada esse é o primeiro ponto, tá? porque tem até história curiosa que isso acontece com crianças com pacientes idosos em que muitas vezes a filha leva o paciente idoso e ela jura de pé junto que o pai dela de 70 anos ou 75 está fazendo a alimentação correta e quando eu mando investigar, porque eu já tenho experiência em relação a isso, aí a, a filha volta com outra notícia Doutor, né que eu descobri que a minha mãe, com pena do meu pai, estava levando é, doce escondido para ele comer? Então, primeira coisa, a alimentação. Aí, outro ponto é, dentro da investigação hormonal que a gente faz, é saber se o teu pâncreas já não consegue mais produzir a insulina. Hum. Se ele já está falho. E a gente tem teste para fazer isso. Então, o que, é que acontece? Se mostrar que não tem mais resposta, porque... O que é que o medicação oral faz, para quem não entende? Quando você toma um remédio oral, ele vai estimular aquelas células do pâncreas que ainda ficaram lá A produzir mais insulina, para que você possa compensar a falta de, de outras células que não estão Mas a partir do momento que não consegue mais produzir, aí tem que fazer uso da insulina exógena Ou seja, tem que fazer a aplicação da insulina Com 400, você vai ter muito efeito adverso no corpo e tem que tratar o quanto antes Pra gente encerrar aqui a pergunta, só
0: concluindo o raciocínio do do Juscelio, quando ele falou da questão do leite, foi isso. Além do açúcar retirando e do glúten, ele disse que também com a retirada do leite, aí fez sentido agora, ele ficou, ele percebeu que o filho dele ficou melhor. Tem mais uma pergunta aqui. Minha mãe tem diabetes há mais de 50 anos e ela está tendo sempre hipoglicemia. O que pode estar acontecendo? Jorge Duarte. Então, o
1: o que é muito comum... É o seguinte, pacientes que têm uma alimentação para o biotipo físico acima do necessário. Então, termina tendo que tomar medicação, vamos dizer assim, a mais do que ela iria precisar se ela estivesse fazendo a alimentação correta. Então, é muito comum, principalmente em pacientes idosos, que eles comecem a fazer hipoglicemia a partir do momento que eles fazem a alimentação correta. E quando isso acontece, muitos casos a gente tem que, por exemplo, suspender a insulina e ficar só na medicação oral, ou reduzir, por exemplo, a quantidade ou até trocar o tipo de substância do remédio da diabetes para que ele não fique tendo a hipoglicemia e deixando a glicose de forma correta. Agora... Ninguém vai fazer isso por conta própria. Tem que procurar o profissional para que ele possa orientar a forma mais correta é, e segura para o paciente.
0: Dr. Ricardo Tavares, endocrinologista, muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Entrevista. Muitas perguntas ficaram ainda por fazer, mas aí a gente amar com a próxima. Quero que o senhor já deixe rede social para o pessoal que quiser entrar em contato também e agradecer pelo pela disponibilidade, principalmente por essa explicação tão fácil para que o ouvinte de casa possa ter essa orientação.
1: Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar levando essa informação educativa e de saúde para todos os ouvintes que eles possam estar se cuidando. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, o Instagram é arroba ricardtavaresarruda. Então você vai lá sempre me ver falando da melhor versão corporal, Hum. buscando não só a melhor versão do corpo, mas também do emocional e também espiritual, porque o primeiro alimento de todos sempre vai ser Deus. Deixa eu perguntar agora a Wanda Maia,
0: aproveitar que o doutor está aqui, em Oi. quanto tempo a gente recupera o nosso corpíteo depois de um São João de 30 dias dormindo pouco, comendo feito duas forrageiras.
1: É. Quanto tempo, doutor? Geralmente as pessoas, elas quando é, aumentam de peso, Sim. elas querem, vamos dizer assim voltar o peso anterior Não, na queria... mesma velocidade. Não, eu queria ficar mais bonita ainda. Mais bonita
0: ainda, ah, é. né? Mais bonito que eu era. Quer dizer, eu já nunca fui, ah. então tá, tá difícil. E,
1: então seria mais ou menos assim. Você pegou um carro aqui de Caruaru e foi para Recife e você gastou duas horas. Certo. Isso aí foi o processo de você na forrageira, comendo de tudo, querendo engordar. Isso, é a gente Aí lá, quando né? é para você voltar o corpíteo, ou até melhor... Aí você não quer voltar de carro. Aí você quer voltar andando e quer demorar 4, 6, 8 horas ou até é, dias. Que é que eu digo? Não, pega um carro mais potente para você chegar mais rápido. Então o que é isso? Aí você procura dormir melhor, se hidratar melhor, se alimentar melhor, fazer melhores atividades físicas, cuidar mais da saúde emocional, que aí você consegue o resultado, ó, bem mais rápido. Futura entrevista, voltar amanhã, disponíveis uh, os links
0: lá nas nossas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã.